0: Empieza Citas Una nueva conversación para desafiarnos Quédate
1: Bueno y tenemos una cita sustentable De estas que a veces Surgen ahí cuando alguien ve Cuando vemos algo interesante que vale la pena comunicar Y estamos en línea con Juan Martín Rabetini Él es el fundador y responsable de la consultora querreciclo.com.ar. Bienvenido eh, Juan Martín Citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, ante todo muchas gracias por esta entrevista.
1: Bueno, en realidad me llegó un mensaje por WhatsApp Juan Martín diciéndome, si tenés algo que no usás, avisanos que nosotros lo, le damos un mejor uso, una cosa así. Me pareció buenísimo el, el espíritu de lo que hacen de que cuando alguien tiene cosas que no usan en la casa, que hay miles en todas las casas, lo pueden destinar a, a unas personas que lo aprovechen o que me, o que tienen mejor, mejor función. ¿Querés contarnos cómo surgió que reciclo
0: Mira, eh, todo surgió. Yo soy activista, hace años vengo viendo la problemática de la basura, antes de que se ponga de moda porque hoy lamentablemente en muchos casos se puso de moda como algo verde. Mm. Eh, Recorriendo las calles del centro, levanté computadoras, me las llevo, de repente veo que funcionan, las puedo reinsertar al mercado y digo, wow Están tirando materia prima. Mm. Y así, sucesivamente, me fui metiendo en distintos rubros, ¿no? Que cuando cuando vino la época del COVID, cuando desaparecieron los electrónicos, también nos fuimos metiendo en lo que fueron muebles y demás cosas que me fui dando cuenta que la gente acumula, acumula, acumula y el día que se le ocurre pintar la casa, ordenar o arreglar, es como que lo suelta ahí automáticamente. Y si no hay nadie que lo, lo levante o lo agarre, termina en la basura. Lo cual sigue contribuyendo a esta masa de basura que se va en esa montaña, que ayuda también a lo que es el calentamiento global, ¿no?
1: Claro. Ahora, está buenísimo esto que decís, porque en el fondo, lo que de repente ya no usa más o no te sirve, a vos te estorba. Para vos es basura, pero para el otro puede ser el inicio de una oportunidad, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, nosotros tenemos conformados dentro, de, aparte de la consultoría, tenemos unas cooperativas, las cuales eh, integran muchos chicos de barrios carenciados, se, se armó una actividad, digamos, de recuperación, donde el eh, que tiene esas cosas viejas, que lo tiene acumuladas, con polvo, tierra u óxido, se le puede hacer un lavado de cara y se le puede, se puede reinsertar y extender la vida útil, lo cual también esto se reinserta dentro de los barrios carenciados. Entonces, la gente accede a productos a muy bajo costo y se le extiende la vida útil. Que dentro de, de lo que es el reciclado, tenemos lo que es recupero y reciclado. Eh, el recupero es eh, evitar que se produzcan de nuevas, por ejemplo, no sé, un celular nuevo, una computadora, una mesa. Entonces, supongo que para hacer una mesa hay que talar un árbol. Entonces, evitas que un árbol menos se, se dañe, que se saque minería eh, tradicional más oro, cobre, entonces eh, si continuamente todos empezamos a trabajar en esta economía circular generamos oficios y a su vez generamos un impacto menor al medio ambiente que no es poco que hoy en día, eh, todos los días estamos una, tenemos una noticia nueva de una catástrofe mundial donde mueren una cantidad de delfines, pingüinos, tortugas, inundas por todos lados eh, en todos lados del mundo estamos teniendo eh, récords de temperatura, récords de inundaciones, lugares donde no se inundaban se inundan porque no están acostumbrados a drenar tanta cantidad de agua, sobre todo también al talar eh, toda la flora y fauna, también estamos eh, sacando esas esponjas que absorben el agua de forma natural. ¿no? Entonces, cuando viene tanta cantidad de agua en, en, un, en un plazo muy corto, hace que se produzcan inundaciones. Por eso es importante que trabajemos todos, en recuperar. O sea, la, la basura no tiene que existir más. Tiene que ser una bolsita chiquita y tener un tacho muy grande de reciclado.
1: Uh-huh, uh-huh. Qué interesante esto de contar de las cooperativas, eh, Juan Martín. O sea, eh, de, dentro de algunos barrios están organizados en grupos de gente que va a buscar las cosas que la gente tira. ¿Cómo se, cómo se manejan? ¿Cómo es esa, esa organización?
0: Mira, eh... Hoy cada, cada vez se nos viene complicando un poquito cada vez más el, el tema de la logística con el tema de la inflación, los tofletes son cada vez más caros. Pero bueno, la idea es, eh, cada vez que un vecino de cualquier parte de Buenos Aires nos llama, nos dice tengo para que retienen cosas, lo, le pedimos que le dice, le diga a todos sus vecinos que, que vamos a pasar. Y que de repente lo que tenga ahí, que no usa más, una bicicleta que está de oxidada, una máquina de guardar pasto, que se le rompe la rueda y nunca más lo va a arreglar, que es claro. eso de que lo guarda por las dudas, sí. eh, sacárselo, digamos, que aparte, hoy el metro cuadrado es caro, o sea, aprovechar ese metro cuadrado. Entonces, eh, ha pasado, por ejemplo, con los cajeros de los bancos, que hoy estaban eh, guardados en lugares, en depósitos por, por años, y ahora nosotros con todo el trabajo... De, eh, reciclar un cajero es un trabajo artesanal Donde tienes que cortar las chapas Sacar el hormigón de adentro Porque vos cuando reciclas un material Tiene que ser del mismo como Yo le digo del mismo equipo eh, No puedo reciclar hormigón Con hierro y con plástico Tiene que separar pieza por pieza ¿no? Mm. Lo cual hace una correcta Porque si no se empieza a contaminar los materiales Por eso también es importante Que cuando uno eh, ponga en la bolsa de Reciclado poner los materiales limpios para que no se contaminen ni con tuco, ni con la patita de pollo, ni con el queso de la musalera de la, de la caja. Entonces, esa forma eh, es la parte de la educación ambiental que tenemos que tener todos. entonces Y todos contribuir, porque también pasa que la gente dice tengo un cargador celular. a ah, un cargador celular no hace nada lo tiro pero es un cargador cada uno que piensa así en 45 millones de personas son 45 millones de cargadores una montaña gigante así con un cargador con un transformador con el dispositivo de de eh, una eh, empresa de cable lo que sea que Mm. siempre nos va quedando en casa que después bueno también hay hay que ver cómo reinsertarlo en el mercado, porque no es fácil, ¿no? Claro, eh, y en ese caso, por ejemplo, el por
1: ejemplo, el, el hay un montón, de, por ejemplo, pensando que acá también en nuestra ciudad había un lugar donde vos llevabas todos los cables que no usabas más. Hay un montón de cargadores que están obsoletos o, o de teléfonos que no existen más, etcétera. Eso se puede usar el cable para otra cosa. Todas esas cosas las vuelven a, digamos, a, a, a poner en uso para otra cosa cuando las desarman.
0: Sí, 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 siempre lo primero que se busca es tratar de buscar una alternativa. Así, bueno, tengo un cargador que era de una filmadora, pero de supuesto que era de 6 volt y por ahí sirve para no sé, para una placa de Arduino de programación o para otra cosa que o para una batidora lo que sea. Entonces tratamos de el cargador reinsertarlo por lo que fue creado. En el caso de que ese cargador no se pueda resaltar cargador o lo que sea no se puede reservar, ahí pasa al reciclado, donde se desarma, se saca por un lado los plásticos, metales, y claro. placas, y después eso se va reciclando, por ejemplo el cobre, entonces por ejemplo, un, un, un transformador viejo se rompió, se saca el cobre, el plástico, ese cobre se va a, un, a, un, a la empresa sindar que es la gran fundidora hoy de metales, uh-huh. y saca los bloques nuevos de cobre, donde se hace cables nuevos, caños los caños de los equipos de aire nuevo, etcétera. Claro. Entonces, eso se llama minería urbana, o sea, por medio de ya el, el oro que vemos, el, el cobre, u oro también, por ejemplo, las placas de computadoras tienen oro, uh-huh. se saca, eh, ya saben qué cantidad hay, vos entonces eh, evitás empezar esa minería tradicional y seguir picando la tierra, eh, si uno baja a Ujuy, va a haber montañas que le falta un cuarto de montaña que se lo fueron picando, sacando el material entonces, evitamos eh, eso estamos, es como que vamos compensando un poquito con todo lo que sacamos eh, ya, eh, recuperarlo por la parte urbana y no minería tradicional
1: claro, qué increíble ahora, está bueno que esté de moda el, el tema de la conciencia de la basura no más sí, allá de que sí, vos se nota que estás con este tema originalmente, digamos, antes de que se ponga antes de que se ponga de moda, igual está bueno que la conciencia, que la moda haga que más gente te sea más consciente, ¿no?
0: Sí, más que moda tenemos que tomar conciencia, digamos, eh, yo siempre digo, nosotros todos los seres humanos generamos una huella de carbono, Mm. esa huella de carbono es el impacto ambiental, o sea, la huella de carbono se mide, es el consumo del gas, el consumo de la luz, el consumo de, eh, cuando nosotros compramos una notebook, compramos un celular, esa ese, la, la fabricación de ese producto genera un impacto ambiental que es, 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 es eh, la, temp- la elevación de temperatura el CO2 el CO2 que son gases eh, efecto invernadero entonces nosotros por ejemplo cada familia tendría que tener plantado mínimo 200 árboles por familia para compensar esa huella de carbono porque o sea, hoy en día para bajar la huella de carbono tenemos dos formas que se llama mitigación la mitigación es por medio de la recuperación, cuando yo recupero un celular o recupero el hierro, evitamos de que eh, se fabrique de nuevo y, y siga generando esa energía que se consumió. Entonces ya está, esa, ya esa energía se consumió, vamos a seguir extendiendo la vida útil. Mm. Y si no, la otra forma es las plantaciones de árboles o plantas, o sea, hoy vos tenés una, una flor en tu casa, una macetita con algo, absorbes ese CO2. No tan fuerte como un árbol, pero contribuye. O sea, mientras más verdes tengamos en casa, es una esponja que más absorbe todos esos gases malos, que lo, los cuales generan ese calentamiento global que se habla mucho de las temperaturas que van subiendo. Ayudado también del cemento y todo, que, bueno, que no que sigue como irradiando ese, esa temperatura. Entonces, eh, pero tenemos distintos tipos de gases. Tenemos el gas de, de los autos, el gas de los equipos de aire, o sea, de, de los productos químicos con los cuales lavamos la casa y todo eso, también emiten gases. Claro. Por eso tenemos que tener cuidado cuando man, man, manipulamos todas estas cosas, ¿no? Claro.
1: Ahora, me, me parece buenísimo, Juan Martín, que ustedes se ofrezcan como una consultora de soluciones, porque la gente muchas veces le pasa que tiene cosas en la casa y no sabe a dónde llevarlas o qué hacer con ellas, ¿no? Como si faltaran, como ese último eslabón de poder justamente eso es lo que hacen ustedes, que es prolongar la vida útil de esos aparatos. ¿Vos notas en las empresas que fabrican las cosas que haya una vuelta de conciencia? Porque viste que el típico cuento del abuelo que tenía en la heladera que duraba 30 años, y hoy en día esa, esa cultura cambió, ¿vos te parece que vamos a volver a una cultura en la cual las, las, las cosas están hechas para durar persistentemente en el tiempo mucho más?
0: lamentablemente no porque hay un negocio detrás de todo esto entonces si de repente vos tenés un teléfono que te dura 40 años la empresa que lo fabrica se va a fundir o sea continuamente la tecnología va avanzando o sea de repente eh, arrancamos con un celular que era un, un ladrillo gigante pesado que tiene que estar enchufado a un auto lo que sea y hoy tenemos teléfonos muy chiquitos, donde de repente hoy tenemos una oficina en un teléfono. Eh, claro, después la eficiencia, la sí. eficiencia energética también, o sea, vos la ladera que te, te regaló tu tatarabuela, de esa la el, está hierro que es fuerte, tiene un falcon adentro, entonces te, 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 te cuando lo enchufás, el medidor de luz a gira como si fuera un plato volador. Entonces, ahí a poquito uno va cambiando. Por eso también cuando uno hace una compra, entra la responsabilidad del consumidor. Bueno, es más caro, pero también, o sea, por un lado te va a ayudar a que vos no tengas un gasto importante en tu bolsillo. Y por otro lado vas a evitar que también esto impacte en el medio ambiente. pero eso no, no es un equipo de aire tradicional que un inverter. Claro, va a costar mucho más, claro. pero también va, va a consumir mucho menos. Mucho
1: menos, Claro, pero para de, de las empresas, por ejemplo, el, el ejemplo de los celulares, las empresas que aceptan el celular viejo como parte de pago o, o que lo, directamente lo meten para dentro de sus partes, eso ya es una conciencia más circular, ¿no?
0: Sí, o sea, la, 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 la realidad es que la responsabilidad del productor tiene que ser sumamente importante. O sea, cada productor tiene que darle herramientas a los clientes para que puedan disponer de su producto. Entonces, yo me compro un shampoo, yo ese, ese, si de repente por mi casa no tengo reciclado, la empresa dice, bueno, anda al supermercado donde vos compraste ese shampoo y déjalo ahí, que yo en la semana lo retiro. Claro. Eh, compro, no sé, un celular... Eh, si no hay una campaña plan canje celular, lo puedo dejar en un supermercado o, en, o en, la, en el local de la electrónica. Y así continuamente con todos los productos tiene que pasar. Cosa que eh, Coca-Cola, por ejemplo. Perdón, pero bueno. Es algo, eh, pero las, las empresas de, de, de bebidas, colas. Eh, tendrían que dejar más oportunidades. Nosotros un... un plan de limpieza de se llama Río, eh,
1: uh.
0: donde continuamente sacamos toneladas y toneladas de botellas, las aguas están no contaminadas, súper contaminadas, y eso se va continuamente drenando al Río de la Plata, donde la isla eh, AISA absorbe el agua, y es el agua que tomamos nosotros. Por ende, tiene que haber una responsabilidad. Yo, por ejemplo, cada vez que hablo con una empresa me dicen no, ninguna empresa tiene presupuesto ni para plantar, ni para imponer máquinas de limpieza. Nosotros, hoy en día hay maquinaria para limpiar los ríos, para frenar un poquito... Ese caudal de contaminación que va a los ríos. Mm. Pero nadie tiene presupuesto para, para, para trabajarlo. Claro. Eh, cuando haces una plantación, dicen, bueno vamos, vamos a plantar 20 arbolitos nada más. Bueno, una empresa no puede plantar 20 árboles. Imagínate que si un particular tiene que tener 200 árboles, una empresa que tiene equipos de aire, recontra pesada, maquinaria pesada, tiene que tener un montón de árboles. Eh, lo cual es. Y, y, y aparte que todos los árboles tienen que tener un una mantención, ¿no? Porque se estaban muriendo por plagas, por sequía, etcétera, Entonces vos vas reemplazando los árboles que se van muriendo, digamos, para ir poniendo más, más cantidad. Por eso tiene que ser, es, muy, es muy importante la responsabilidad del productor.
1: Claro. Juan Martín, si alguien está escuchando esta nota y le gustaría hacer algo parecido en su ciudad, salimos en muchas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, y quisiera hacer algo en pos o copiar el modelo de cooperativas de ustedes, o hacer algo parecido. ¿A dónde se pueden contactar con ustedes?
0: Puede ser por la página www punto www.quereciclo.com.ar por whatsapp al 1567594108 uh-huh. o en las redes arroba que reciclo. Uh-huh. ahí nosotros le vamos a explicar todo le vamos a dar todo el know-how cómo trabajarlo el trabajo de plástico el plástico también eh, hay mucho para hacer con el plástico La verdad que se puede hacer de todo, digamos, y sobre todo se pueden generar oficios, evitar los vertederos, todos los lugares donde tienen las basuras, las montañas, directamente tiene que llegar el el camión y ahí separar todo continuamente, y y sacar el camión de basura y poner el camión de reciclado, o sea, el, el, el que maneja el camión de basura no se va a quedar sin trabajo va a reemplazar un camión de, donde compacte y compruebe todo a un camión donde va a ser reciclado y a su vez va a generar un montón de mano de obra porque ahí tenés separación, reparación, eh, venta de materiales, hay un montón, entonces digamos, se agranda un montón el, el círculo económico.
1: Bárbaro, me parece muy muy, muy importante esto que comunicas porque creo que es, es como como decíamos al principio, seguir generando la conciencia necesaria para que todo sea más, lo más circular posible.
0: Es sumamente importante y, digamos, y creo que todos tenemos que tomar conciencia. Y estamos con el cronómetro puesto, ya los científicos lo van diciendo, o sea, ya el calentamiento lo venían hablando, pero este este, en el, este último año pegó un estirón el calentamiento global muy fuerte. Eh, lo vimos con las sequías, cómo como fue afectando, ¿no? digamos y, y yo creo que cuando uno se le corta el, el agua en la casa, que tiene un, dos o tres días sin agua, se desespera, imaginémonos toda una vida sin agua, ¿no? Que, que, no, que no puede ser potable. Ya antes los dos abuelos tomaban agua de pozo, ponían mm. un, un motor y tomaban. Hoy ya tenemos que empezar a comprar agua de bidón porque no estamos seguros, depende de dónde viajás, hay países donde directamente no puedes tomar esa agua. es Hay que tomarlo con, con bastante seriedad el tema, ¿no? Algo así como, uy, una moda, mirá, es un pantalón, una remera, me cambió de, de verde a amarillo. Entonces, no, tomamos conciencia que tenemos que inculcarlo y tenemos que tomar ese trabajito de separación, de responsabilidad cuando compramos, qué hacemos con lo que que no nos sirve, el aceite, la pintura, todo eso, ¿dónde lo mandamos? ¿Quién lo recupera? O sea, entonces cuidamos un poquito nuestro ambiente y generamos oficios, que eso es muy importante, que podamos seguir generando oportunidades para muchas personas eh, sobre todo en la gama de barrios carenciados que, que generamos muchas oportunidades
1: Claro, esto es, es toda una fuente laboral enorme que, que tal cual como vos decís y vos se una oportunidad nueva ahí Muchísimas gracias Juan así Martín, es. ¿de qué reciclo? Por esta no, nota? por favor, a vos. Y difundamos esta, gracias. esta comunicación, ¿eh? gracias que,
0: que tengan buen día, hasta
1: adiós Bueno y así pasaba, Juan Martín Rabetini, ¿de qué reciclo? para que puedan copiar esta modalidad de trabajo esta forma de, de generar cooperativas en barrios y la verdad que ser más conscientes de lo que producimos como basura, ¿no?
0: Si te gustó esta conversación,
1: compartila.